0: Meu nome é Luiz Henrique
1: Oi, meu nome é Nicole
0: E hoje a gente vai apresentar a entrevistada de hoje, que é a Fernanda Machado
2: Oi gente, tudo bom?
0: Hoje é nosso primeiro episódio no podcast e vamos falar sobre é, orientação vocacional
1: A primeira pergunta é Por que, que você escolheu essa profissão, Fernanda?
2: A profissão de psicóloga Sim Pra ser bem sincera Eu escolhi fazer psicologia Porque minha mãe tinha os livros de psicologia O que não é um bom motivo pra você escolher um curso Calhou de ter dado certo Mas eu continuei Porque eu gostei da possibilidade De ajudar as pessoas para além do óbvio Isso te ajudou na sua vida pessoal? Ah, demais Eu me analiso sempre Que bom
0: Você já trabalhou em outras profissões?
2: Olha, eu já fui caixa de açougue, eu já fui faxineira, eu... e assim, fora da orientação profissional, dentro da psicologia, eu já trabalhei com recrutamento e seleção. Eu já trabalhei com recrutamento e seleção, né, numa consultoria de RH, gostou? também <risos> Não, não era o tipo de trabalho que eu gostava. Eu gostei muito das pessoas que eu conheci, dos contatos que eu tive. É, até de várias empresas grandes que eu tive a oportunidade de conviver e participar de processos seletivos. Mas do trabalho em si, não. Mas que bom que você conseguiu um trabalho que você goste hoje em dia, né? Sim, eu me sinto muito realizada. Que bom. Fico feliz por isso. É, e um que...
1: E o que Eita, calma gente E o um que calma. O que o psicólogo Vocacional faz?
2: O psicólogo que trabalha Nessa área né, de orientação Vocacional, profissional Aconselhamento de carreira Cada um vai chamar de um jeito é, Ele ajuda a pessoa A olhar para os lugares certos Na hora de tomar uma decisão Em relação à sua carreira Então é muito comum a gente trabalhar Principalmente com o público adolescente né? Mas existe para tudo quanto é idade Então desde a escolha De que faculdade fazer Até o cara que está se aposentando De um tipo 50 anos de carreira E precisa decidir como que ele vai Ser produtivo também Ou se ele quer também ser produtivo Durante a aposentadoria dele né? Mas é de basicamente Ajudar a traçar projetos De carreira né? Seja no início no meio para recolocação no mercado ou no fim.
1: Se você tivesse essa experiência de passar por um psicólogo vocacional, você seria psicóloga hoje em dia?
2: Difícil de dizer. Talvez sim, mas eu teria sofrido bem menos durante a faculdade, assim, porque a cada semestre eu pensava em desistir sim. e mudar de profissão. Pensei em ser tatuadora Pensei em ser jornalista Pensei em fazer filosofia, teologia, gastronomia E nunca fiz Porque sempre tinha um mínimo motivo Que me ajudava a ficar No curso de psicologia né? Mas eu só fui me achar no último ano da faculdade Quando eu fiz o estágio de orientação profissional Exatamente pensando isso Se eu tivesse tido isso Talvez eu até teria Escolhido psicologia Mas assim eu acho que eu passaria por menos Traumas durante a graduação
0: Entendi E por que você não escolheu outros segmentos Dentro da psicologia?
2: Ai Na clínica eu achei Que eu ficaria meio entediada Porque Eu fiquei imaginando até meu, próximo, meu próprio Psicólogo assim, eu por exemplo Chego lá e toda semana eu falo a mesma coisa Sobre as mesmas coisas Eu achei que eu ia ficar meio entediada Eu gosto do trabalho da clínica Só acho que não é muito pra mim é, e assim, tem muitas áreas, né? Psicologia do trânsito, descartei, porque eu nem dirijo. É, psicologia do esporte, eu sou sedentária. Então, assim, tinha que ser... É, assim. Eu fiquei bastante interessada em psicologia hospitalar, uma época, e psicologia comunitária. Então, a psicologia hospitalar ajuda muito... Tem áreas ainda específicas dentro da psicologia hospitalar, né? Reabilitação, tem também... É, oncologia, então você ajuda no acompanhamento de pessoas que descobriram que tem câncer Ou descobriram que tem um câncer terminal Ou pessoas que perdem algum membro do corpo e precisam trabalhar todas essas questões né, psicológicas Relacionadas ao luto, perda, essas questões Eu acho muito interessante Mas eu acho que eu ia sofrer muito porque eu tenho um desejo, assim, secreto de ser médica Então acho que talvez Eu viveria muito perto da minha frustração Sabe? Mas é uma área que eu me interesso muito E área comunitária No fim Eu acabei eu acabo trabalhando Bastante também né? Eu faço essa interlocução entre orientação profissional E área social, comunitária da psicologia Porque eu basicamente Trabalho com orientação profissional acessível então Ou gratuitamente Em organizações, como aqui no PAC Ou para vocês, né? Vocês recebem isso de graça. Ou, no particular, a preço social também. Você participa de outros projetos sociais? Sim, eu atuo mais frequentemente no mirante cultural. Também aqui em Pirituba, né? Também já realizei alguns eventos de feira de profissões e, e trabalhos. Né, voltados para vocação e orientação de, de carreira em outras instituições religiosas, enfim. Não, não
1: entendi. É... Sem
0: problema É. E você trabalha mais com jovens? Tem alguma pergunta que eles mais fazem?
2: <risos> hum... Não sei se tem uma pergunta, mas tem uma frase que eu escuto muito que eu sempre pergunto, o que, que você espera dos nossos encontros, né? do nosso trabalho juntos? E a maioria fala, ah, eu quero encontrar um caminho, ou preciso de ajuda para achar um caminho a seguir. É... Essa frase é muito comum, tanto que o meu projeto pessoal de orientação profissional chama caminho, né? Meio que uma tiradinha de sá. mas que eu não acredito que exista um único caminho a seguir profissionalmente, né? Mas é muito, muito, muito comum ouvir isso, assim. Você se sente realizada com a sua profissão hoje? Hoje, sim. Eu já achei que eu estava completamente perdida, principalmente na faculdade, né? E, e quando eu trabalhei com recursos humanos também, porque eu tinha jurado no meu primeiro dia de aula na faculdade de psicologia que eu nunca trabalharia em recursos humanos. E aí, quando eu estava visando dinheiro e tal... O que mais tem é estágio de recursos humanos, né? Então, por muito tempo, me senti super perdida. Mas hoje eu sou muito feliz. Eu gosto muito de trabalhar com adolescente, eu gosto muito de trabalhar esses temas de profissão. É. E, assim, pensando até, se eu não tivesse tido a experiência que eu tive em Recursos Humanos, eu não poderia dar um terço das dicas que eu dou sobre construção de currículo, sobre carreira. Não conheceria as empresas também, como elas funcionam. Então, assim, conseguiria ser uma orientadora profissional, só que ia me faltar muita experiência, né? ia me faltar muito detalhe, assim, de dentro é, do mundo profissional, né? Então, sim, eu já sou muito realizada, até com a... Fiz Fiz fases até com a minha história, né? Que eu não encontrava sentido na época, hoje eu entendo que realmente foi necessário que eu passasse por tudo aquilo. E nossa última pergunta é. A,
0: a Valendo a 10 mil reais. Vocacional, psicologia vocacional.
1: A psicologia. porra. A psicologia vocacional é uma profissão do futuro?
2: Olha, eu espero que sim <risos> Eu acho que é uma psicologia é uma, é uma profissão Atemporal, né Porque assim, se a gente for pensar é, Todo mundo a todo momento vai estar fazendo Escolhas profissionais né? Seja o cara que vai construir o um robô que vai roubar O lugar de algum trabalhador sim. né? Seja o cara pra fazer a manutenção é, Seja o cara pra cobrir quando o robô quebrar Né então, seja o cara pra tratar o pessoal Que perdeu o trabalho pro robô Então, assim é... Eu acredito que é uma, é uma área Que pode ajudar pessoas A todo tempo assim, No futuro, uhum. agora É lógico que você precisa se manter atualizado Porque o mercado de trabalho ele é muito dinâmico Então até Os métodos que eu trago hoje São muito diferentes de métodos De 5 anos atrás, por exemplo né? São bem mais evoluídos Sim, e são muito mais contextualizados, né? Então, assim, falar as coisas é, sobre... Ah, você tem que achar o sentido do trabalho... Cinco anos atrás não fazia sentido, porque era uma coisa... Assim, era uma verdade, só que não era explorada pela sociedade, né? A galera queria alguém que cumprisse uma função X no trabalho. Então, todo o nosso ensino de ensinar a fazer coisas é por conta disso, né? É o ensino técnico, né? Então, o mercado muda muito. Quem trabalha, principalmente quem trabalha na área de orientação profissional Que vai orientar pessoas Que vão entrar no mercado de trabalho Dali 3, 5 anos Que não vai ser já Precisa ter um radar até do que vai acontecer no futuro né? Então eu diria até que é uma profissão Vidente, não só uma profissão do futuro Pode cortar essa parte se quiser Pode
0: você dar uma opinião também?
2: Pode Com certeza uhum. Mas não vou ter trabalho
0: é, e eu também acho que não vai ter, tipo, robôs pra falar com as pessoas, porque é mais o contato humano
2: Exato, faz toda a diferença tem Na faculdade eu lembro que uma professora minha foi num congresso, no Canadá, sei lá E ela voltou falando que tinha um programa, tinha um estudo sobre um computador psicólogo Um programa psicólogo que a pessoa instalava e tal, e ela fazia e fechava diagnóstico E assim, tudo... Muito coerente, tudo correto Mas que isso de jeito nenhum Substituiria uma psicoterapia Ou um acompanhamento pessoal né Até hoje no momento que a gente vive aí De quarentena, que os atendimentos têm que ser online na maior parte das vezes É muito difícil né De você conseguir Fechar um vínculo com o seu paciente De vocês conseguirem construir Uma uma confidencialidade Legal, né? uma cumplicidade é, Então com certeza Mesmo com robôs os psicólogos ainda vão estar tá bem ativos. <risos> Bom, nós todos... Eita, calma.
1: Nós todos, todos os alunos do Jovens com o Futuro, queríamos agradecer você por nossas três aulas. E eu gostei muito. Ah, acredito que tenha ajudado não só eu, mas como todos aqui. E é
2: isso. Muito obrigada, obrigada pela sua presença. Adorei o convite. Pode falar
0: tudo isso. Não sei o que falar. Só
2: agradeço.
0: É, muito obrigado por ter nos ajudado a ter pelo menos uma base do que a gente quer fazer.
2: Caralho. Não, Só eu já
0: cortar. deixava a música.
2: Não, não. É isso. Ainda bem que existe a é. ferramenta cortar, é. né? É
0: isso.
1: É. Sim. É, é isso. É que eu falar. Ah, o que é material de consumo? Material de consumo é tudo aquilo que é utilizado para preparar o produto acabado. O que é matéria-prima? Matéria-prima é tudo aquilo que vai no produto acabado. Quais são os objetivos na área de compras? Planeja, planejar gastos para que eles sejam adequadamente, para que sejam adequados. O que precisa negociar na área de compras? Precisa negociar preço, prazo de pagamento, de entrega, o preço unitário, preço total, é... Compras abastece em que área? Estoque. Se o estoque está cheio de produtos, significa que existe dinheiro parado. A capital está parada. Ah. O que é um ERP? É um sistema integrado. O que é follow-up? É uma monitoria, um acompanhamento. Quais são os, os principais objetivos na área de compras? Obter qualidades adequadas para atender os programas de produção. Para que existe... Não, esquece. O que é um fluxograma? Fluxograma é a representação gráfica ou desenhada de um passo a passo. O que é um ogonograma? É uma estrutura mais escrita do processo da estrutura. Quê? O porquê que o ERP é tão importante? Serve para não fazer manual, padronizar e deixar organizado a empresa. O que, que é SC? Solicitação de compras. O que, que é Burget? É um limite que vai para cada área de um valor que eles possam gastar. Parte dos impostos ISS é municipal ICMS é federal Eu Acho que é federal E o IPI é mundial município federal, mundial, acho que é isso. Se americanas, por exemplo, ela ser B2B, é de empresa para empresa, Americanas é B2C que é de empresa para consumidor. Parte de estoque. Parte de estoque, para que, que serve estoque? O estoque serve para guardar produtos e evitar que eles sejam dispersados ou estragados. A importância do estoque, de estocar produtos, alimentos e evitar quando estejam fazendo Esquece. Controle de estoque. Controle de estoque, de estoque é entrada e saída de MP e M, MP e MC e PA e registrar e registrar a fiscalização. Hum. O que é não perecível é. Que não estraga com facilidade. Uh, vamos lá. Ah, o que é um estoque especulativo? Existe uma época do ano que você sabe que a demanda é a mais... Do que o normal. Então você produz uma certa quantidade a mais porque você sabe que vai vender naquela época. Exemplo: Páscoa. É, estoque. Estoque especulativo. Estoque. Justin. Just in time. É na hora certa. Então, não tem estoque. É a partir da demanda do cliente que assim ele vai comprar as matérias-primas. Estoque em trânsito. Ele não fica fixo no estoque. É a partir, de a, a partir da compra, ele vem para o estoque e já é vendido. Então, ele fica em trânsito. Ele não fica fixo no estoque. Estoque moto e evaporador. É o que? Quando os produtos são estocados de forma errada e acaba quebrando, caso o produto não esteja em condições de serem arrumados, eles vão para o estoque moto e evaporador, que são próprios para abrigá-los. O que é um estoque cíclico? É a partir da demanda do cliente, um exemplo, eu quero uma Ferrari. Então, é um determinado tempo, supondo três meses, que eu pego as demandas. Fecho esse, esse ciclo de demandas, vou produzir, tenho um certo tempo de produção. Fecho a produção, vendo, após as demandas, durante certos meses, e esse ciclo, e esse ciclo. O que é o um estoque de segurança? É um X, um número X, que se chegar a 3% de armazenamento de ventiladores, precisa ser. precisa da demanda, que é para pedir mais. O que é o um estoque consignado? Que não é seu, é emprestado o estoque. O que é o um estoque regulador? É o um estoque central que só tem um estoque, e que esse estoque abastece todas as outras áreas. Uh, o que é um denominador comum? É uma demanda de produto. O que é o estoque está no meio? Então, é a produção, o estoque e vendas. O que é o custo do estoque? Se for para um lugar, vai ter o custo de energia, o custo das máquinas, o salário dos funcionários, a manutenção e por aí vai. Isso é o custo do estoque. O que é capital? Dinheiro. Se for no estoque, dinheiro parado. Voltando do denominador comum, é uma demanda de produto. O estoque está... No meio, então, tem a produção, o estoque e vendas. Se o estoque está cheio, precisa parar a produção para começar a vender. Se o estoque estava vazio, produção começa, abastece o estoque e vai para vendas.